0: Dobrý večer, vitajte opäť pri ďalšej diskusnej relácii KFE Európa, ktorú organizuje zastúpenie Slovenskej komisie na Slovensku. Som veľmi rád, že sme sa opäť takto online-ovo stretli a budeme si môcť otvoriť ďalšiu zaujímavú tému, ktorá sa dotýka aj blížiacich sa Vianoc a týka sa témy, či si stihneme nákupiť vlastne všetky. Vianočné darčeky, pretože tu máme trošku problémov a práve o nich sa budeme rozprávať s našimi hostiami. Dovolte mi, aby som u nás v štúdiu privítal Daniela Krakovského, ktorý je predsedom iniciatívy slovenských malou Dobrý deň.
1: Dobrý večer. A
0: ďalej by som rád privítal Mateja Horniáka, makroekonóma, analytika Slovenskej sporiteľne, Dobrý večer. Dobrý večer. Samozrejme, Matej zastupuje kolegyňu, ktorá sa mala prísť, takže budeme trošku pánska partička dnes večer. A samozrejme, dovolte mi, aby som privítal aj Alexandra Janča, ktorý je tzv. CEO uh, Pakety na Slovensku. Zdravičko.
2: Dobrý večer.
0: My sme sa už samozrejme s hostiami zoznamili, tak si budeme týkať. Tak možno na úvod, ešte predtým ako ja položím prvú otázku, tak vám prezradím, ako môžete pokladať vaše otázky vy, milí diváci. Stačí, aby ste sa prihlasili na slide.com a zadali tam hashtag CAFE Európa a samozrejme napísali, čo vás bude zaujímať. Diskusia bude celkom zaujímavá. Máme tu niekoľko problémov. Od Suezského prieplavu, cez nedostatok čipov až vlastne po samotnú pandémiu, ktorá dnes funguje. matej. Ja by som poprosil na začiatok, tak nás dostať do do tej situácie, že kde sme a čo tomu predchádzalo a vlastne aké všetky veci sa tu spojili.
3: Tak naozaj tá súčasná situácia je veľmi špecifická v tom, čo všetko sa nám na tom trhu posretávalo v jednom čase. Nikoho neprekvapí, že taký ten základný podnet prišiel zo strany pandémie. Táto kríza je však veľmi špecifická v tom, že tie je príčina nie je nejaká, spôsobená nejakou nerovnováhou v ekonomike alebo nejakým nedostatkom, ktorý sa v ekonomike nachádza, ale príčina je čisto ekonomická. Od toho sa nám potom odvíja aj, aj množstvo tých ďalších faktorov, ktoré sme mohli vidieť počas minulého roka keď sme videli veľmi výrazný prepad v ekonomike v druhom kvartáli 2020, teda hneď po vypuknutí tej pandémie, kedy slovenská ekonomika, ale teda nielen slovenská, ale množstvo ďalších štátov zažilo obrovské ekonomické prepady. Náš medziročný rast v tomto kvartáli bol zhruba niekde minus 10-11%, čo sú naozaj veľmi vysoké čísla. Vo všeobecnosti v tých prvých mesiacoch bol problém vo všetkých sektoroch, kedy sa firmy akoby učili žiť s tým, čo tá pandémia vlastne prináša či už ľudia alebo firmy nevedeli, akým spôsobom sa postaviť k tomu celému a ako fungovať. A v zásade sme sa všetci tak učili s tým, že v tých ďalších mesiacoch sa potom ten vývoj tak inak vyvíjal alebo inak prejavoval či už v priemysle alebo v službách, ktoré boli veľmi rozličnou mierou zasiahnuté týmto celým, čo sa dialo, čo si je samozrejme spojené so všetkými tými opatreniami, ktoré, ktoré boli príjmané. Vieme, že najviac zasiahnuté boli služby, alebo teda väčšina zo služieb, kde sa vyžaduje nejaká fyzická prítomnosť zákazníka, predovšetkým hotelierstvo, reštaurácie a tak ďalej, kde naozaj sme videli aj v našich interných dátach, napríklad pri platbách, ale aj pri tých oficiálnych, že tie Zásahy v týchto sektoroch, ak poviem za nás platby napríklad v oblasti cestovania, čo sú hotely, letenky boli po vypuknutí pandémie až o 90-95 nižšie než bývali v tých predcovidových časoch, čo sú obrovské zásahy. Na druhú stranu sme tu mali priemysel, ktorý ešte tie prvé mesiace si hľadal cestu akým spôsobom žiť s touto pandémiou, avšak zhruba od leta veľmi výrazne pomáhal slovenskej ekonomike predovšetkým prostredníctvom toho exportu keď tie zahraničné trhy nám podávali pomocnú ruku, najmä tie azijské, keďže oni si to pandémiu prešli trošku skôr, mm-hmm. takže ten, ten dopit sa tam oživil v inom čase, než u nás a veľmi to pomáhalo tomu slovenskému priemyslu.
0: A možno ešte, ako s tým funguje, ako s tým súvisí tá medializovaná kauza, teda, že teda je nedostatok čipov, hej? že ono to mm-hmm. možno tak význie, ale že čím to vzniklo,
3: lebo tiež to súvisí s pandémiou. Áno. Je to... Veľká, veľký problém v súčasnosti, ale ono to celé začalo práve v týchto mesiacoch, o ktorých sa rozprávame po vypuknutí pandémie, pretože ak sa zase pozrieme na domácnosti, domácnosti mali obmedzené možnosti spotreby, tým pádom... Um, Nebolo to ale kvôli tomu, že oni by nechceli spotrebovávať, ale oni nemohli spotrebovávať, pretože mali zatvorené služby, mali sme obmedzené obchodné prevádzky, takže tie domácnosti v zásade mali obmedzenú spotrebu. Na druhú stranu, ak sa pozrieme napríklad na vývoj nezamestnanosti na Slovensku, tá síce vzrástla, ale zďaleka nie tak výrazne ako napríklad v iných krízach. Okrem toho, ak si zoberieme ten celý rok, tak tam vidíme to, že slovenské domácnosti si dokázali uchovať aj príjmyť, že tie nominálne mzdy, aj reálne mzdy v minulom roku napriek kríze rástli, čo je tiež pozitívum. Taktiež štát poskytoval nejaké kompenzačné opatrenia, keď boli na pandemickej očenke, PNK a tak ďalej. A to všetko spôsobovalo to, že tie domácnosti si kumulovali nejaké svoje úspory. Videli sme to napríklad pri raste objemu vkladov v bankách, videli sme to pri raste miery úspor, kedy domácnosti odkladali väčšiu časť svojho toho disponibilného dôchodku. A tam to celé začalo, keď prišla vlastne tá pandémia, domácnosti zostali akoby uh, veľká časť z tých bežných činností, ktoré ľudia vykonávali, sa presunula do ich domovov uh, A to spôsobilo to, že uh, sme doma pracovali, doma sme sa učili a to všetko a tým pádom sme začali oveľa viac nakupovať spotrebnej elektroniky. aby Lebo sme ju potrebovali. Presne tak, ne? tak. Nemali sme na výber, aby sme v tom bežnom živote pandemickom vedeli fungovať, potrebovali sme ju a tamto celé začalo, keď veľký dopyt sa zdvihol práve po spotrebnej elektronike, výrobcovia spotrebnej elektroniky začali nakupovať oveľa viacej polovodičov, známych ako čipy a teda veľký podiel z trhu a čoraz väčší podiel smeroval práve do tohto segmentu, čo nám v zásade nevadilo v týchto mesiacoch, pretože dopyt v ostatných odletiach bol obmedzený. Keď sa ale globálna ekonomika rozbehla, keď sa uvoľnili opatrenia, domácnosti mali tie svoje úspory, tá ekonomická aktivita sa rozbehla veľmi rýchlo. A teda sa rozbehol aj dopyt po ostatných tovaroch, napríklad po tých spomínaných autách. Čiže tamto, tamto celé začalo vo všeobecnosti, ale pre tých výrobcov aj je lepšie predávať to na výrobu nejakej elektroniky, pretože that, uh... um, tá marša, ktorú výrobcovia majú, ak to, ak to predávajú výrobcom elektroniky, je vyššia, ako keď to predávajú napríklad do aut. Uh-huh. Keď si zoberieme v priemere do takého bežného auta, sa v súčasnosti vôjde nejakých 150-200 čipov. Ak hovoríme o nejakom elektrickom, je to nejakých tisíc, niekoľko tisíc čipov, ktoré do toho auta idú, ale stále z toho globálneho trhu ten automobilový priemysel, ktorý je pre nás najdôležitejší, spotrebúva iba nejakých 10 Takže zač- to celé tam, začalo to tým zvýhnutím dopytu. Okrem toho sme tam mali množstvo špe- špecifických faktorov, ako napríklad požiar v japonskej e, továrni na výrobu čipov, ktorý nejakým spôsobom ovplyvnil to, čo sa dialo. Okrem toho tam bola tropická búrka v Mexiku, ktorá narušila niektoré časti toho výrobného reťazca na výrobu čipov. Čiže sa ako sme spomínali na začiatku, množstvo malých udalostí, ktoré sa nám stretli práve v tomto bode a vyústilo to v túto situáciu, ktorú zažívame.
0: Daniel, možno um, akému posunu vlastne prišlo, keď si to človek má, tak dá sa to predstaviť, že sa tu jedna teraz, že ten reťazec sa oneskoril o týždne, o mesiace? Dá sa to tak kvantifikovať?
1: Samozrejme závisí veľmi od odvetvia, uh-huh. pretože iný dopyt je po elektronike a takisto aj iný výrobný cyklus. To znamená, že to chvíľu trvá, kým, kým sa tie produkty vyrobia. Textil funguje na sezonnosť. To znamená, uh-huh. že veľmi závisí aj od toho, v akú sezónu alebo v aký čas v rámci tej sezóny to prišlo. Ale my evidujeme, samozrejme, pri niektorých odvetviach sú to mesiace, pri niektorých sú to týždne.
0: Viem, že s bicyklami bol práve taký problém, nie? že vlastne už od jari pomaly boli všetky vybukované. Textil je možno práve taký náchylný, že keď meška dva mesiace, tak už ho nikto nechce, kvázi, lebo už
1: je po sezóne. Áno, samozrejme, veľmi záleží od toho, kedy ten tovar príde, pretože keď potrebujete mať v, v auguste alebo v septembri na predajní bundy, ktoré zákazníci hľadajú a tie tam nie sú a prídu o mesiac neskôr, tak už je neskoro to nie je elektronika, kde si tu ľudia trošku počkajú, alebo sú možno tolerantnejší v tom zmysle, že vydržia týžden dva, keď to nie je pol roka ako pri herných konzolách alebo, alebo podobne. A pri textile je toto veľmi kritické, že aby ten tovar bol naozaj včas na tej predajni a k dispozícii tomu zákazníku.
0: Vieme si povedať, že ktoré teda na Slovensku tie segmenty dostali, poviem, najväčšiu podpásovku, a ktoré naopak, možno s tým bude súvisieť aj uh, Alex, uh, teda že ktoré naopak tie segmenty rástli aj napriek teda celej pandémii, obmedzeniu tých reťazcov.
1: Tak ako tu bolo spomenuté, rástla určite spotrebná elektronika, pretože tu ľudia sa presunuli do domácností a nechodili do práce, čiže potrebovali si vybaviť možno domácu kanceláriu, aby boli schopní pracovať z domu. čiže... Tento segment určite rastal, takisto rastal segment športových potrieb, a pretože jediné, čo sa v rámci lockdownu dalo robiť je cesta do prírody a rekreácia, takže samozrejme zase tým, že to bolo v jarných mesiacoch tá prvá vlna, tak všetci prišli, brali korčule, bicykle a podobné, podobné športové náčinie, boli zatvorené fitka, takže tieto, tieto veci rástli a dosť zásadným spôsobom sa samozrejme prepadol fashion a, a iný typ oblečenia a, a takýchto by som povedal, že konzumných záležitostí, ktoré ľudia hľadajú v rámci danej sezóny. Odniesli si to možno aj, že slovenskí výrobcovi, my sa tu možno rozprávame o nejakej globálnej
0: situácii, ktorá samozrejme možno dlhšie trvá doniesť veci z Číny, z Južnej Ameriky a podobne. Dotklo sa toto aj teda tých lokálnych výrobcov, lebo aj oni ten materiál odniekeľ asi teda potrebujú?
1: Mm. By som povedal, že určite áno, v nejakej miere, ale nedá sa to asi úplne kvantifikovať, pretože každý ten segment je veľmi špecifický a veľmi závisie aj od toho, ako boli naplánované dodávky pred covidom. To znamená, že my sme nevedeli odhadnúť, alebo teda nikto z nás nečakal, že zo dňa na deň príde k zatvoreniu v rámci celej Európy alebo celého sveta a že všetko sa zastaví. To si nikto nevedel do, do toho marca uh, prakticky predstaviť a Prišlo to zo dňa na deň. Čiže samozrejme tí, čo mali náskladnené zásoby, tak tí dokázali nejako fungovať. Čiže bolo to šťastie kvázi. Áno, ale keď si vezmeme automobilky, ktoré fungujú just in time, tak tie jednoducho boli, boli mimo toho celého, pretože tie nemali schopnosť vlastne udržať tú výrobu dlhšie ako pár dní.
2: Uh-huh.
1: Um.
0: Alex, kedy vlastne začínajú tie obchodné Vianoce? Ty vlastne zastrešuješ ten doručovací segment, ktorý v tomto bode asi teda hodne narastol, lebo sa stal ako akýmsi výkúpením, keď príde lockdown. Ale skúsme si ešte predtým povedať, že že má vôbec ten človek šancu sa pripraviť na Vianoce? Štandardný rok? Áno. No a teraz máme ten neštandardný čas. A teraz, že že, že kedy sa vlastne plánuje pre istotu nákup veci do
2: skladu? Nejakú veci do skladu, keď uh, sa pozriem na to uh, očami našich partnerov, ktorí, uh, ktorým prepravujeme zásielky, tak uh, bol to náročné obdobie, lebo samozrejme, ako sme sa bavili o tých príčinách, ktoré sa stali uh, uh, vo svete a teda tých dôsledkoch, že teda mešká dodateľské reťazce, tak tí partnery um, sa pripravovali zvyčajne, samozrejme na sezónu, u niektorých partnerov, keď odbehnem, tak niektorí partnery majú podiel na tržbách na úrovni Vianoc niekedy až 50%. Čiže je to veľký, veľký objem z ich ročných tržeb, čiže na to sa pripravujú, nazviem to, celoročne. Čiže oni už vedia, keď si pripravujú nejaký ročný plán, tak vedia, čo ich bude čakať na Vianoce. Samozrejme, s tými korekciami, a zdá s lockdownami a stále pretravať so pandémiou, tak je to ešte výraznejšie, kedy sa tí partnery musia hrať na nejakých epidemiologov a teda odhadovať, aká je situácia. Lebo samozrejme, veľa z našich partnerov uh, sú uh, takto, gro našich partnerov sú e-commerce partneri. Teda väčšina našich partnerov uh, sú výborný v e-commerce. Ale máme pár partnerov, ktorí uh, prišli z toho starého retailu, či z toho kamenia do online'u a tam vždy, keď uh, a sa stane nejaký lockdown, tak zaznamenávame u nich výpadok tržeba, hlavne z toho kameňa. A nevedia to dobre pretaviť do toho online, lebo nemajú na to vytvornú infraštruktúru.
0: Asi každý chápe teda, ale v tom slangu kamene. je kamená prevádzka, ktorá áno, áno. si to odniesla <laughs> asi najviac. Vieme to, Daniel, prípadne možno aj Matej, porovnať, že ako je na tom Slovensko versus iné krajiny, ktorých sa to možno dotklo viac, ktorých menej. V rámci Európy neviem, či, či na svete je nejaký príklad, že nejak to sa hodne nedotklo, prípadne nejakého veľké sporty. veľmoci či obchodné prišli o, o viac v pomere. Dá sa niečo také povedať, mate.
3: Um, je to ťažko kvantifikovať celú, celú túto situáciu, ktorá, ktorá, sa, ktorá sa udiala. A my v zásade, čo vidíme, je naozaj veľký posun v spotrebiteľskom správaní, čo vieme potvrdiť aj, aj, aj slova ktoré tu už odzneli, že tí spotrebitelia naozaj si našli cestu do toho online. Máme k tomu aj, aj pripravený jeden gráv, ktorý, ktorý to vlastne ukazuje objem nákupov v online, v online shopoch, ktorý naozaj dosahuje rekordné úrovne práve v tejto pandemickej dobe. Ak sa pozrieme, veľmi výrazne to reaguje na pandemickú situáciu, ak sa pozrieme na marec tohto roka, vidíme tam, že tie ten objem pladev našich klientov bol naozaj rekordný, bol o 75% vyšší než bol v minulom roku, dvojnásobný než v roku 2019. Sú tam už nejaké poklesy po tom, čo tie opatrenia polavujú, ale práve sa dostávame do toho oktobra novembra, kedy tá vianočná sezóna štartuje a je Vzhľadom aj na tú situáciu, ktorá je teraz, je tam veľký potenciál toho, že tí slovenskí spotrebitelia trhnú aj ten rekord, ktorý sme mali v marci a v tomto roku v tom vianočnom období aj dosiahneme tie rekordné hodnoty, ktoré sme, ktoré sme mali v marci. Čiže to spotrebiteľské správanie sa mení. Tiež to bolo spomenuté, že spotrebitelia si zvykli na to a mnoho obchodov sa naučilo žiť v tomto online priestore zefektívniť tie svoje procesy a spotrebitelia zbadali, že je to pre nich jednoduchšie, že je to veľmi intuitívne a rýchle a preto sa... Napriek tomu, že tie opatrenia polavujú, ako sme mohli vidieť, nejaká časť tých spotrebiteľov odtiaľ odchádza do tých fyzických predajní, ale napriek tomu sú tie objemy stále veľmi vysoké. Daniel, predbehli sme my trošku vďaka
0: pandémii tú dobu, že, že aj všetci predajcovia sa museli prispôsobiť tomu online predaju. Asi vzniklo extrémne množstvo e-shopov, všetci asi začali trošku investovať do toho, čo sme o 5 rokov sme prišli skôr tam, kde by sme možno aj reálne
1: prišli. Vám no, ťažko povedať, že či je to 5 rokov, ale samozrejme, ako a, pandémia mala za následok masívne urýchlenie, a tak po spomenuté aj ten, to, tú zmenu toho spotrebiteľského správania. Vidíme to na segmentoch typu textil, ktorý do... do času pred pandémiou nemal až také čísla v rámci e alebo a viac my, bavili sme sa možno o špecifických typoch textilu, ktoré sa predávali už aj predtým, ale dnes sú tí zákazníci naučení si kupovať aj ďaleko drahšie kúsky alebo možno technické, technické záležitosti a nákupujú si to priamo online a, čiže toto samozrejme pandémia urýchlila súhlasím s tým, že kto mal pred pandémiou dobre rozbehnutý e a, a dokázal už predtým z toho ťažiť, tak vlastne pandémia len spravila to, že v rámci kamenných prevádzok tie tržby padli úplne na nulu a ten e-commerce to nejakým spôsobom dotiahol. Častokrát, mali sme v rámci aj prvej, aj druhej vlny informácie, že častokrát ten e-commerce úplne náhradil tržby kamenných prevádzok. Mm-hmm. To znamená, Čo že... Čo už sa k tým ani
0: nevrátili potom následne, m- keď mohli?
1: Nie, samozrejme... Po otvorení sa zase ten stav trošku stabilizoval, aj keď u viacerých zostal ten e-commerce stále na vyššej úrovni ako, ako v porovnateľnom období pred pandémiou. Čiže sa nedá úplne povedať, že sa to zrovnalo zase. A verím tomu, že, že tí, čo tú prvú voľnu prežili bez e-commerce a bez internetových obchodov, tak si v rámci toho leta splnili svoju úlohu a, a naozaj sa pripravili na to, že tá situácia sa môže znova opakovať. A vidíme to na náraste či už internetových obchodov alebo celkovo kreativite tých firiem a, a tých re- riešení, prostredníctvom, ktorých sa dostávajú k tým zákazníkom možno v tomto
0: smere je zaujímavé práve gastro. Obracenom sa na teba, Matej. Už sme to mierne otvorili tú tému aj pred uh, touto oficiálnou diskusiou, pretože, um, ako Daniel spomínal, tak uh, vyšvihlo sa to, toto e-commerce. A keď polavili tie opatrenia, tak zase nabehol nejaký predaj aj v tých uh, kamenných predajniach. Samozrejme. A, ale pri tom gastro je to zaujímavé,
3: že ten trend je možno iný. Áno. Uh, gastro v podstate kopírovalo toto, čo tu bolo spomínané, že keď taký ten štandard, keď boli sprísnené opatrenia, nákupy rásli, keď sme uvoľnili, nákupy klesali. A pomerne dlhé obdobie, a avšak niekedy od približne začiatku tohto roka sme akoby prestal reagovať ten nákup v tomto segmente prostredníctvom, v donáškach prostredníctvom internetu prestal reagovať na, tieto, na, t- na tento pandemický vývoj, kedy naozaj objemy nákupov, cez tieto donáškové spoločnosti veľmi výrazne vzrástol. V súčasnosti sme až na nejakom 11 násobku oproti tomu, čo sme mohli vidieť pred krízou, čo je naozaj veľmi vysoké číslo a tá krivka je zatiaľ teda stále rastúca. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je tam nejaký výraznejší nejaký driver, ktorý by mal tento, tento naraz otočiť, ale naozaj toto je jeden z tých segmentov, ktorý u nás veľmi, vidíme v našich dátach, že veľmi výrazne vystredil. Možno je teraz na čase, aby sme si zodpovedali vlastne tému našej
0: diskusie, ale nie je to dôvod na to, aby ste to potom vypli. Uh, že stihneme si teda nakúpiť tie darčeky? Aleksandr, ty hovoríš, že teda sa na to aj ľudia pripravovali?
2: Určite, ja si myslím, že áno, uh, väčšina našich partnerov, uh, ak môžem za ne hovoriť, sú pripravení. Sú pripravení na sezónu, uh, sú pripravení na to aj predať uh, viacej, ako očakávali. Um, takže ja si myslím, že ľudia stihnú nakúpiť uh, a stihnú keď to zoberiem za segment doručovania zásilok, či už na adresu alebo na nejaké výdare miesta teda na nejaký typ osobného odberu, tak ten nejaký termín, do ktorého naši partnery tie e-shopy budú môcť podávať zásilky, tak je 20.12. Čiže to je nejaká taká trhová garancia, kedy keď nám predá náš partner zásilky, tak my ich vieme doručiť do a to garantujeme.
0: 20. je ešte relatívne dobrý termín aj pre tých oneskorených. Tak. Hej, samozrejme, už sme to museli asi posunúť o tie 3 dni, že teda nie 23. to riešiť. Um, máme tu aj nejaký náraz cien, ktorý ale teda súvisí so všetkými tými vecami, že teda je tu dopyt a nie je ako keby čo predávať. Hej. Um, čo sme, tam... sme to ochotní akceptovať, že rátajú všetci s tým, že dobre 10% hore a idem kupujem napriek tomu? Hm.
2: Uh, takto. V rámci uh, tej bázy zákazníkov, máme, uh, ktorú máme my, tak nejaké markantné navýšenie cen ne- nebadám. Takisto potom uh, o nejakých uh, druhov, o surovín, ktoré vzrásli uh, na uh, trhu, nás sa týka ako dopravcov uh, cena uh, paliva, cena konkrétne nafty. Uh, my ako dopravcovia ja tým, že uh, tá cena každý uh, mesiac sa mení uh, a veľmi vie vplyvať na cenu, tak my toto máme ako poplatok, ktorý není zahrnutý štandardne v cene pre nášho partnera, ale je ako extra poplatok a samozrejme reflektuje nejaký ten trhový kiv. Čiže aj toto, keď sme zasa na nejakých historických tohtoročných maximách ceny za paliva, tak je to ako mierne navýšenie za cenu. A keď sa bavíme, že doprava stojí v košíkoch nejaké a dajme tomu 3 eurá, plus, mínus, ako kde niekde 2 eurá, tak je to veľmi nízka cena aj s nejakým, nejakým malým nárastom a s tým, že ešte naši partnery sa nám dáme nejakú drobnú maržu, tak ja si myslím, že čo týka prepravy, tak zákazníci prepravou kúpovať drahšie nebudú. Uh-huh. A možno len a, a ceny niektorých továnov, ale hovorím, ako o, keď sa zamyslím, že tých našich najväčších partnerov, a keď sa zamyslím aj cez nejaké Pareto pravidlo, tak na tých našich 20% klientov, ktorí 80% toho objemu, tak tí nezvyšovali ceny.
0: Mhm. Že im to ešte možno nejako finančne vyšlo, aby sa to nemuselo udiať. Čo nedostatok ľudí a zdražujúce energie spravia možno s malou obchodom, s predajom, s cenami?
1: Toto je samozrejme veľký problém a veľká otázka. A ja súhlasím s tým, že možno tieto Vianoce ešte nebude úplne... Prenesený, prenesená tá výška cien alebo ten náraz, ktorý, ktorý nastal počas tejto doby alebo tohto polroka do finálnych cien produktov. Čiže mm. že viac menej dárček, budeme nákupovať za podobné ceny, ako sme boli zvyknutí, ale táto situácia je dlhodobo neudržateľná. Ono to vychádza samozrejme z nejakých cyklov nákupu. To znamená, keď sa textil nákupuje pol roka, trištvrti roka dopred, tak nie je to ten nárast vlastne nabadateľný i hneď, ale príde až tú ďalšiu sezónu, kedy už sa samozrejme prejavia v tom aj vyššie ceny práce, vyššie ceny energii, všetky vstupy. Doprava nám narastla násobne. To znamená, keď niekto potrebuje doviesť kontajner z Číny, ktorý pred covidom stal 2000 dolárov, a dneska stojí 10 tisíc dolárov, tak samozrejme sa to musí niekde preniesť a nie je možné, aby tento výkyv stále znášal iba, iba vlastne výrobca alebo, alebo predajca. O, otázka je samozrejme, tie ceny energii rastú. Pre,
0: Prepačte, ti do toho skočím, ano. len ma to zaujalo, ako sa môže stať, že, že, konta, že to doprava pätnásobne vystrelí. Že, že to je extrémne, extrémny nárast.
1: Áno, a tento narast badáme aj v iných segmentoch, aj napríklad v cenách energie. Čo sa týka dopravy konkrétne, tak samozrejme, v čase pandémie sa v tej prvej vlne v Číne zastavili fabriky, uh-huh. ktoré treba mesia z vyrábali. S tým súvislo to, že tá lodná doprava funguje na tom, že ten kontajner musí byť stále vyťažený. Pokiaľ nie je vyťažený, tak tým pádom nezarába. A viacerí prepravcovia nemali v ten moment čo voziť, tak sa rozhodli zbaviť kontajnerov, čiže bol nedostatok kontajnerov. Teraz keď sa celý trh otvoril, všetko sa rozbehlo, či už Amerika alebo Európa, všetci tlačili na to, aby čo najrýchlejšie ten tovar dostali zase k sebe, aby ho mohli dať zákazníkom.
0: Či sa oživila ekonomika zase? Oživil sa celý, dobit.
1: Áno, oživil sa celý trh. A čo malo zase za následok? Nedostatok kontajnerov, nedostatok lodí a neskoré dodávky. Takže ten, kto chcel tento var dostať skôr, si musel priplatiť. Uh-huh. A samozrejme vieme to aj z praxe, že pokiaľ sa niečo dvihne na nejakú úroveň, tak potom už keď to celý trh akceptuje, tak málo kedy chceme z toho úplne polaviť. A bohužiaľ túto situáciu samozrejme využívajú prepravné spoločnosti, ale je fakt, že, že to je spôsobené hlavne globálnym dopytom.
0: Dobre, a keď sa ešte pozrieme na tú energiu, tam je nejaký predpoklad, že bude rásť, tá je cena. O vplyvní to nejakým spôsobom ako fungovanie. Ja sa tu tak zamyslím, keď sa hovorím o Slovensku, hlavne teda o výrobe, lebo my sme výrobná krajina, ktorá spotrebovala veľké množstvo energie.
3: Mm-hmm. Tie ceny energií sa určite do veľkej miery budú prejavovať aj, aj v ekonomike. V zásade my sme aj kvôli cenám energii znižovali odhad rastu na tento rok, mm-hmm. znižovali sme odhad rastu na budúci rok, pretože predpokladáme, že tie ceny energii vo firmách budú mať na tú ekonomiku dopad práve kvôli tomu, že ten ich nárast bol, bol veľmi, veľmi rázný. Jednak sa to bude prejavovať aj v rozpočtoch domácností, ktoré potom samozrejme to pôjde na úkor ale teda bude to obmedzovať aj, aj firmy. Čo sa týka nejakých odhadov všeobecne, ak si, ak si vezmeme kategóriu energie ako takú veľkú širokú vrátane elektriny plynu, opäť je tam zasa sa vraciame k tomu, že veľmi vysoký dopyt. Mali sme tam v prípade plynu dlhú chladnú zimu počas minulého roka nestihli sa tie zásobníky doplniť tak, ako by sa mali. Okrem toho krajiny nakupujú aj na drámec svojich nejakých dlhodobých kontraktov, nakupujú ďalšie, ďalšie dodávky čo, čo sa teraz neudialo, takže tam je, je veľká miera neistoty, napríklad aj v súvislosti s Nord Streamom 2, kde už vystupujú aj nejaké geopolitické faktory, akým spôsobom sa Nemecko z Ruskom dohodnú, mm-hmm. a ako by ten plyn mohol potom do Európy tiecť. Ak sa pozrieme na elektrinu, pri elektrine zasa jedna tretina Elektríny v Európe sa vyrába z plynu, čiže keď idú nahor ceny plynu, má to vplyv aj na, aj na elektrínu. Veľmi sa spoliehame, alebo teda niektoré krajiny sa spoliehajú na obnoviteľné zdroje energie, ktoré v tomto roku, zasa vplyvom nejakého počasia, nejakých iných faktorov, nedodali toľko elektríny ako počas iných rokov. Čiže naozaj sa nám tu stretáva veľké množstvo premenných a, a negatívnych vplyvov, negatívnych ktoré sa veľmi ťažko odhadujú. A isté zostáva, že očakávame zvýšenú volatilitu v cenách plynu, v cenách energii práve kvôli tomu, že tieto faktory sú veľmi ťažké na odhadnutie, či už ide o tú geopolitiku, alebo ak sa pozrieme na presun, plánovaný presun Európskej únie pri výrobe elektriny smerom k obnoviteľným zdrojom, a tam ako sme teda si už načatli, tie dodávky elektriny môžu kolísať a to samozrejme bude vplývať aj na ceny.
1: Mm-hmm.
0: Máme tu jednu otázku zo, uh, od našich divákov, že ako v súčasných logistických problémoch v Európskej EÚ dopomohol Brexit, o koľko sa predlžil a predražil proces doručovania tovaru z Anglicka vzhľadom k nutnému predsleniu. No Alex, neviem, že či máš ty takéto informácie. Jasné,
2: mám. Uh... <laughs> tá téma bola horúca, keď teda Veľká Británia vystupovala z Európskej únie, tak na začiatku bol problém, lebo samozrejme pravidlá neboli jasné a teda dochádzalo k oneskoreniu, či už doručovania tam, alebo smerom späť, lebo podmienky predsledovania neboli jasné. Čiže bol tam nejaký gap, ktorý vznikal, v tejto situácii avšak už není žiaden problém. Potom keď sa pozrieme na to z nejakého ekonomického hľadiska, uh, vzťah nejakých dodávateľov alebo nejakých e-commerce hráčov, uh, Británie versus Slovensko, ne, nebádame tam nejakých veľkých významných hráčov, čiže uh, nemá to žiaden vplyv na nejakú akože, že, 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 že súčasnú situáciu, lebo uh, nejaký významný do, uh, fashionisti v rámci e-commerce alebo teda iného takého veľkého segmentu, ktorý na trhu pôsobí, uh, tak uh, uh, z Anglicka a uh, ich je skoro uh, žiaden. Aha, takže... Vričinou
1: sa všetko vozí tam, a nie, presta, presta. A nie smerom tak, z Anglická do Európy, alebo teda naspäť na, 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 na pevnino. Tak.
2: Skôr, skôr bol väčší problém a ten sa vyriešil, keď tiež ten troch sa riešilo. A z krajín, keď sa riešilo zrušenie sladu 20 eur, tak aj na to veľkí azijskí giganti, a rýchlo zareagovali a, a teda či už priniesli sklady do Európy alebo inými spôsobmi, ale zase tiež to bolo vyriešené v rámci a, pár mesiacov. A vôbec a, zákazník skoro nič neutrpel a teda a ďalej nakupoval len za nejaké mierne zvýšené ceny, ale stále za dobré oproti a, možno a, a cenám nejakých tovarov, ktorí a, sa predávajú od nejakých lokálnych predajcov na lokálnom trhu.
0: Dotklo sa toto akože vôbec nejako markantne tých spotrebiteľov? Lebo my si tu hovoríme vlastne teraz aj o tom, že síce tu registrujeme nejaké oneskorenia a podobne. V zásade na všetko sa ako keby dalo možno pripraviť na niečo viac, na niečo menej. Ale teda tá otázka je, že, že ako to ten spotrebiteľ vníma Neviem, či u vás teda to znamená, že pri niektorom produkte to príde o, bohužiaľ týždeň neskôr, či to menej nejaká spokojnosť, nespokojnosť, lebo ja mám taký pocit, možno iba z, akože z, z reči z môjho okolia, že teda tak, tak to je, tak to tak je, že
2: ten krok, zrušenie toho oslobodenia od DPA, tak ja si myslím, že to bolo veľmi nutné, to možno aj kolega, lebo veľmi znevyhodňovalo lokálnych predajcov a možnosť vytváranie a, a nejakého zisku a teda vytváranie nejaké hodnoty na Slovensku pridanej, lebo, lebo nejaký, dajme tomu, že kryt na telefón, ktorý stojí o nejakú prejacu 10 eur, tak a cez nejaký a, a azijský e-shop si ho dokážu nakúpiť dajme domu za 2 eurá. Čiže za 2 eur, a lokálny a, prevedec, ktorý musí zaplatiť a, a, nejakú prevádzku, nejaké metrštvorcový a, a iné zdroje, tak si nevie dovoliť tak lácno. Uh, takže, lebo samozrejme aj tie celkové objemy predáva uh, menšie ako uh, tento azijský uh, gigant. Takže uh, to na margo toho, že som to privítal. Na margo ale... aj
0: otázky, ktorá tam prišla, <laughs> presne sa toho týkala, takže uh, rovnosť ju môžeme prípadne vysvietiť a v zásade áno.
2: Ale uh, z- zákazníkov, uh, čo sa týka uh, času doručenia, tak ten čas doručenia sa uh, nezmenil uh, práve tým, že... Uh, oni vedia, čo ho predajú najviac, by som to povedal, a ten tovar sa premiestnil práve do európskych skladov. Čiže práve, ešte sa to urýchlilo, len cena zrástla mierne, buď len o hranicu nejakých, vo výške DPH, alebo nejak mierne. To už záležilo na ich nejakej politike. Ale veľmi prúžne zareagovali ve niektorých prípadoch. Častokrát ten zákazník v dnešnej dobe má rýchlejšiu zvásielku, ako malú predtým.
0: Daniel, neviem, či si chcel ešte na to reagovať
1: No ono ako v zásade samozrejme môže nastať to, že niektoré darčiky bohužiaľ neprídu do Vianoc ale nebude to spôsobené tým, že, tým, že budú meškať kuriéry alebo že to nebudú vedieť doručiť. Samozrejme otázka je, že čo spraví lockdown a, a prípadné jeho predĺženie až do Vianoc mm-hmm. pretože minulý rok sme si toto úplne nezažili pretože tie prevádzky vlastne aj kamenné boli otvorené do 19. decembra, to znamená, že ten, kto mohol, tak si nakúpil tie veci, tie veci vlastne aj fyzicky, že sa to čiastočne ten dopyt rozložil medzi kuriérskej spoločnosti a, a medzi tú, tú fyzickú časť, ktorú vedel obslúžiť obchodník a samozrejme v momente ako prišlo k zatvoreniu, tak sa všetko ešte preklopilo do online a, a kuriéri nevedeli čo skôr. A tento rok by mohla byť situácia o to kritickejšia v prípade, že by naozaj tí zákazníci si nemohli ísť ten tovar do prevádzok, aj keď teda väčšina sa snaží fungovať ako výdajné miesto, čo je vo výnimkách v rámci lockdownu. Uh-huh. Ale už keď ten zákazník má ísť do toho nákupného centra alebo do toho obchodu si vyzdvihnúť uh, tento tovar, tak je jednoduchšie pre neho si ho objednať a počkať na to kuriéra. A to, že bohužiaľ niektoré tovary typu herných konzol alebo možno sp- niektoré spotrebné elektroniky, ktoré ovplyvne práve dostatkom čipov, neprídu do Vianoc, tak bude spôsobené práve tým globálnym problémom a nie tým, tým lokálnym, že by to obchodníci nestihli nákupiť alebo, ne- alebo mhm. nestihli doručiť.
0: Jasné. Uh, nehovorí nám toto trošku alebo neukazuje... Uh alebo nepoukazuje na nejakú akože prílišnú závislosť od toho globálneho systému fungovania. Ja nehovorím teraz, že je zlý alebo že je dobrý, ale teda, že niečo nám toto ukázalo a že, že čo nám to vlastne ukázalo a že či si z toho vieme zobrať nejaké poučenie
1: prípadne. To je samozrejme otázka, pretože nie všetko vieme vyrábať u nás lokálne. Asi ťažko si predstaviť, že tu na Slovensku vznikne fabrika, ktorá bude vyrábať čipy, aby pokryla vlastne dopyt našich automobiliek, Čiže toto nie je úplne, úplne cesta. Samozrejme, a samozrejme ten trh je globálny a čím ďalej, tým viac sa stierajú práve hranice medzi jednotlivými krajinami štátmi. a štátmi a táto pandémia nám ukázala, kde máme tie medzery alebo tie rezervy a musíme sa z toho samozrejme poučiť. Nedá sa, nedá sa nič robiť a je možné, že to toto, čo sa tu deje, bude s nami následujúce roky a aj tie dodavateľské reťazce, aj tí, či už výrobcovia alebo obchodníci alebo spotrebitelia sa budú musieť jednoducho naučiť fungovať v tomto novom svete.
0: Niektorí podnikatelia museli riešiť možno aj dofinancovávanie svojich svojich nejakých. Mank, ktoré mali práve spôsobených, aká je tá situácia? Podarilo sa im to relatívne jednoducho preklnúť? Vyšiel im prípadne aj štát nejakým spôsobom v ústrety?
2: Môžem ja. Alex, nech sa páči. Potom vám môžeš doplniť. Okay. Ako to zasa ja vnímam na, na úrovni našich partnerov, s ktorými som viedol nejaké diskusie, keď začala už minulý rok pandémia, tak prvá vec, ktorú riešili, bol ten dodavateľský reťazec a teda predlženie toho celého procesu niekedy z troch mesiacov až na 6 mesiacov. Čiže to znamená, že obrátka toho predaného tovaru sa zdvojnásobila a teda potrebovalo viacej peniazí na skladové zásoby. Čiže obrátali sa na banky alebo na nejakých súkromných investorov, ktorí im pomohli práve vykryť toto zdvojnásobenie toho cyklu. Takže ako im banky vyšli v ústretí, podľa mňa, a rôzne, samozrejme na základe a nejakej, nejakej bonity a, a nejakého risku. Ale tak to vám má, hovorím, má už doplný kolega.
3: Vo všeobecnosti tá pomoc počas tejto krízy, myslím teraz globálne, bola, bola pomerne, pomerne výrazná. Videli sme veľké fiskálne balíky napríklad v USA, videli sme obrovské množstvo peňazí, ktoré sa budú poskytovať aj v rámci Európskej únie cez plán obnovy. Taktiež centrálne banky zareagovali zareagovali vlády samostatnými krokmi. U nás to bolo napríklad spustenie rôznych podporných schém, takzvaná prvá pomoc. Takže tá, tá pomoc prišla. Samozrejme, že veľakrát počujeme, že mohla byť rýchlejšia, mohla byť väčšia a tak ďalej a podstatné teda teda z môjho pohľadu je, že v tejto kríze si štáty uvedomili to, že musíme tým firmám a tým domácnostiam pomôcť, aby, aby čo najviac sme znižili tie dopady, ktoré tá kríza priniesla. A teraz z toho globálneho hľadiska myslím, že, že, sa, to, že sa to relatívne podarilo. Samozrejme, tam, tam boli problémy už v tých dodávateľských reťazcoch. Tá globalizácia tam je samozrejme veľká. Ale teda je to rozhodnutie tých firm, kam tie jednotlivé časti svojho výrobného procesu umiestňa oni vedia, prečo to dávajú tam, kam to dávajú. To, to je samozrejme, ale ako tu už bolo spomenuté, možno nám to ukázalo, že niektoré rozhodnutia by mohli byť iné a možno niektoré firmy budú prehodnocovať to, že mohli by mať dodávateľov k sebe bližšie, že možno že nejaké skladové zásoby by mohli mať. A to je samozrejme, samozrejme rozhodnutie tých, tých konkrétnych firiem. Takže že tá globalizácia je určite dobrá, určite možno bude mať aj vplyv na, na rozhodnutie niektorých firiem. Uh, zaplatí spotrebiteľ, v zásade len všetky tieto
0: uh, neduhy, ktoré sa dejú sa pretransformujú do tej ceny napríklad uh, vstupné materiály relatívnym spôsobom narastli aj stavebné, aj, aj poviem napríklad, ja neviem, ceny z, súroviny plastovej, z ktorých sa vyrába kopec komponentov, uh, je jediné toto riešenie, že teda sa to pretaví do ceny a už sa to bude proste musieť zaplatiť a potom to
1: bohvie, či pôjde
0: dole. <laughs> to sme si už načali
1: takúto vec. <laughs> Áno, tak samozrejme, že Treba rátať s tým, že k tomu zdražovaniu príde v rôznych segmentoch v rôznom čase a z rôznych dôvodov. Nie je to vždy len o, tom, o tej cene súroviny ako takej, mm-hmm. ale ako sme si spomenuli, už je to cena dopravy, je to nedostatok tovaru na trhu, drahá pracovná sila, chýbajúci ľudia a takisto, takisto vlastne celkové problémy spôsobené s pandémiou, výpadok, cashflow a podobné záležitosti. Čiže k tomu nárastu určite príde a Napríklad keď to začneš
0: menovať, že koľko toho je, tak je to relatívne strašidelné.
1: Áno, v rámci napríklad textilu alebo elektroniky to zvýšenie bude niekde v rozsahu možno medzi 10 15 do 20%. Samozrejme nie je úplne predpoklad, že niektoré, že všetky veci pôjdu zrovna dvojnásobne hore, uh-huh. ale určite sa môže stať, že tak ako to vidím aj pri cenách energii, alebo pri cenách niektorých, niektorých typov výrobných produktov, tak tie ceny pôjdu hore. Niekde aj na dvojnásobok určite, ale to už je, by som povedal, že veľmi špecifická záležitosť konkrétneho segmentu. Ale v globále, bohužiaľ, nemáme sa veľmi čomu čudovať, pretože tie vstupy naozaj všetky vstúpli a nie je to o tom, že by sa to rozložilo v čase. Je to nahustené, mm-hmm. tak ako všetky tie incidenty od pandémie cez nedostatok až po extrémny dopyt, kde sa to zúžilo na, na obdobie pár mesiacov, tak zároveň s tým rastli všetky tieto vstupy. A tým pádom to zdražovanie bude možno citeľnejšie, ako tomu bolo po minulé roky, kedy nám cena práce síce rástla, mm-hmm. ale dalo sa to nejako zvládať a ten náraz bol možno v percentách na, na tom tovare.
0: Jasné. Máme tu ešte jednu otázku od našich divákov. Týka sa možno témy, ktorá sa občas tak komedializuje, teda že ľudia tak veľmi masívne vykupovali tovary dennej spotreby, veľmi, veľmi masovo, čo teda trošku akože súviselo s nejakou možno neúplne najlepšie odkomunikovanou akože panikou, ktorá tu vznikla okolo pandémie covid Uh, máme sa teda niečoho takého obávať že možno príde teraz sme v zásade uh, v relatívne silnom lockdowne, Hej, už sme to mali aj voľnejšie uvidíme ako to bude a zatiaľ vyzerá, že všetko je v poriadku
1: No ono to je jednak spôsobne tým, že ten lockdown nie je až taký silný, ako je prezentovaný. Mm-hmm. Že práve, samozrejme celá republika beží v, bez nejakých zásadných problémov, čo vidíme aj na, na tom, že sa mobilita znižila len o nejakých 11%, že sa týka osobných aut, podľa mm-hmm. aktuálnych čísel. Takže samozrejme ľudia si už nejakým spôsobom zvykli na ten stav a toto bolo predvídateľné, že sa tak stane. A, čiže pripravili sa obchodníci. Bohužiaľ pre väčšinu nepotravinového malého obchodu je to nesprávny čas, lebo sú to kvázi druhé Vianoce, ktoré žijeme v takomto strese. A, mm. Ale nemyslím si úplne, že príde k nejakému zásadnému nedostatku. Ono to je častokrát Mediálne možno trošku nafúknuté. Samozrejme v dnešnej dobe, kedy všetci vysia na sociálnych sieťach, tak sa tá panika rozšíri ďaleko rýchlejšie ako tomu bolo v minulosti. A môže nastať krátkodobý nedostatok, ako sme to videli pri niektorých súrovinách, alebo, alebo pri niektorých typoch tovaru, či už v prvé alebo v druhej, alebo možno aj teraz v tretej vlne, ale relatívne rýchlo sa to stabilizuje.
0: Uh-huh. Uh, tu, existuje tu niečo, čo by prípadne že pomohlo situácii? Neviem, možno zo strany štátu. Naražam, dobre, skús povedať, že to, čo ti prvé nápadlo.
2: Uh-huh. <laughs> čo prvé nápadlo, takto, ja si myslím, že základné potravne chýbať nebudú, lebo keď nechýba len rok a tiež sme prežívali podobné scenáre pandémie, či už v podobe lockdownov, alebo teda nejaké zvýšené incidencie a neoptimujú to fabriky. Čo by pomohlo, si myslím, že teraz možno budem zlý, povinné očkovanie, ale myslím si, že ešte toto obdobie je lepšie, lebo zaočkovanosť máme definovanú, ako je na Slovensku. Veľká časť ľudí sa stane zaočkovaná, čo si vnímam, že je dobre, a my ako firma sme na to išli proaktívne, tak sme chceli nezaočkovaných zamestnancov testovať, lebo samozrejme to, čo môže hospodársky ovplyvniť podnik, je, že má nedostatočné ľudské zdroje, a, ktoré je potrebné na, a, potrebné na nejakú prevádzku. Čiže to je jediné riziko pre zamestnávateľa, že nebude mať ľudí a to dokáže potom spôsobiť nejaké výpadky tých základných potravín v nejakých, nejakých obdobiach. Ale to si myslím, že to je ešte nastavené lepšie, ako bolo minulý rok. Teda neobávam sa o ja výpadku takýchto súrovín, lebo nevidujeme nejaké správy z nejakých okolitých krajín, z ktorých dovážame nejaké základné komodity, z ktorých sa vyrábajú nejaké súroviny. Takže môj pohľad.
0: Jasné. Dobre, ja to ešte rozviniem do takej roviny, že komunikácia alebo včasná komunikácia štátu na nejaké opatrenia alebo podobne toto má jo. efekt. Lebo akože ja viem, že je to tiež taká trošku kontroverzná vec, že trošku sa nad tým pousmejeme, ale v zásade veľmi nevyspytateľná vec, Hej, že veľmi sa zvažujú kroky na jednej strane aj na to, aby tí malou obchodníci mali tých klientov, aby stále ako keby boli dostupní pre nich, aby sme nemuseli ísť do toho lockdownu. Na druhej strane, ale zase možno si oddialujeme niečo, čo môže byť ešte horšie v konečnom dôsledku. Takže teraz, že otázka. Um, či to je vôbec ako keby včasné varovať niekoho týždeň, dva dopredu?
1: No bohužiaľ, ako my tvrdíme za malo obchod, že tieto opatrenia majú prichádzať včas, a majú byť nastavené nejaké mechanizmy. Aj keby ktoré... boli ako keby negatívne pre ten malý obchod? V zásade áno. Hej. akékoľvek opatrenie, či je to pozitívneho charakteru alebo negatívneho charakteru tak má byť predvídateľné. toto je ten najväčší problém zatiaľ čo iné krajiny majú nastavené tie pravidlá nejako a ten podnikateľ si vie spraviť plán, mnohí sme si ho spravili v rámci našich firiem vlastných a vzhľadom na situáciu, či čo sa stane keď bude toto a ako tie procesy nastaviť, lebo každý sa z tej prvej vlny poučil. Bohužiaľ máme pocit, že štát sa nepoučil a stále Opakujeme rovnaké chybí, nemáme dáta, nepracujeme s nimi a nevieme, že čo má zmysel a čo nemá zmysel. Pretože keď to zoberiem na druhú vlnu, tak sme zatvorili predajne vlastne tesne pred Vianocami a napriek tomu nám stav v nemocniciach kulminoval až niekedy vo februári. Čiže je otázka, či práve tieto lokálne lockdowny, alebo celkovo lockdowny, či, či majú nejaký efekt na, na to. A keď áno, tak a, do akej miery to musí byť to obmedzenie a kde už je ta hranica, že už je to zase zbytočne tvrdé alebo zbytočne meké.
0: Uh-huh. Uh, možno by sme si mohli nejak tak k záveru rozvíjať takú, takú otázku, že teda, že aký bude ten nejaký vývoj, alebo, alebo niečo. Teraz, my sme tu rozvíli relatívne veľa tém, hej, že na jednej strane doručovanie, zdražovanie, pandémiu, aj, aj podobné ďalšie veci s tým spojené, ako boli teda, že uzávery firiem, predlženie lehôd a podobne, tak možnosť tej makroekonomické stránky, máte si úplne povolaný na to, lebo si <laughs> makroekonomický analytik,
3: tak nám skús povedať, že možno, aké sú tie vaše prognozy, určite nejaké musíte mať. Uh-huh. Uh, už som načertal, že čo sme s nimi robili naposledy, že vzhľadom na ten vývoj, ktorý, ktorý sa v ekonomike udial, vzhľadom na tú tretiu vlnu, ktorá tu je, sme tie naše prognozy dávali smerom nadol, znižovali sme odhad rastu HDP pre tento rok, znižili sme odhad rastu na budúci rok. Predpokladáme, že v tomto roku slovenská ekonomika vzrastie o 3 a V zásade sa akoby ten trend otáča, doteraz sme mali ekonomicky raz výrazne ťahaný, čiže som to načrtol tým zahraničným obchodom. Už sa nám tam prejavujú tie problémy spojené s nedostatkom niektorých tovarov, preto tie firmy neexportujú až tak veľa. Tým pádom avšak tá, tá situácia na Slovensku bola o niečo lepšia, preto viacej k tomu rastu prispie spotreba domácnosti ak sa pozrieme na budúci rok na budúci rok očakávame že tá pandémia polaví príde nejaké to postpandemické oživenie, že ten dopyt sa oživí ak sa pozrieme na komponenty HDP investičná aktivita nám veľmi výrazne zaostáva za tými hodnotami, ktoré sme videli pred pandémiou. Je to jeden z takých tých posledných komponentov, ktorý tak výrazne zaostáva. Budeme mať plán obnovy, budeme dočerpávať eurofondy, takže ten poput by mal byť aj z tejto strany. Predpokladáme, že keď tá situácia polaví v ekonomike, tá pandemická, myslím, že aj tie firmy sa viacej vyberú tou cestou investovania a teda tá investičná aktivita vo všeobecnosti by mala potlačiť ten ekonomický rast. Teda, ako som povedal, 3% čakáme v tomto roku, 4,2% v budúcom roku. Mhm, Dobre. Alex, je nejaká prognóza?
0: Možno aj na, ten, na ten vývoj.
2: Takto, keď sa vrátime ešte možno k tej debate, ktorú sme vedli krátko pre touto diskusiou, tak som sme sa bavili o tom, že teda a doteraz nebola a, žiadna iná aktivita, ktorá by a, pomohla výraznejšie e-commerce, ako bol práve a, pandémia spojená s COVID-om. A, je to tak, a, je to možno taký čierny humor, ale a, a, v rámci e-commerce, tak vidíme, že teda aj na začku sme sa trošku o tom bavili, že, že teda a, a, aké boli nárasty a tak ďalej a, My zaostávame za nejakými západnými krajinami, kde teda podiel a, retail versus e-tail bol na úrovni už 30%, že teda 30% ľudí nakupovalo, a teda viac ako 30%, niektorých, uh, to je už uh, pomášlo doblíži k 40% tam, v niektorých krajinách, že teda 40% objemu tovarov nakúpia online a zvýšok nakúpia, uh, nakúpia uh, v kamenných prevádzkach. Kdežto na Slovensku vychádzame ešte z uh, čísel za rok 2020, tak sme sa blížili okolo uh, 15% až 20%, mm-hmm. čiže ešte stále akože pomerne veľmi nízke, no a hlavne, čo sa stalo počas pandémie, tak ľudia začali nakupovať na internete viackrát, čiže tá frekvencia sa zvýšila, či už týždeň mesačná, záleží u akej vekovej skupiny, u akej skupiny na základe vzdelania a potom samozrejme, či býva tá skupina sa v meste alebo niekde na vidieku zároveň sa aktivovala skupina 55+, ktorá dovtedy bola veľmi nieaktívna nakuplať na internete, tak teraz, a to môžem povedať aj zo svojho nejakého rodinného príbehu, tak či už rodičia alebo svokrovci, ktorí nakupovali minimálne na internete, tak začal nakupovať oveľa viacej. Aj sa vie,
0: že že čo napríklad? Že čím... Všetko,
2: všetko. Ako, všetko. Takto, na internete, keď človek prepadne nákupu na, na internete, tak a jednak na internete, a čo je dobré, tak človek si vie porovnať a ceny, a, takisto vie si pozrieť popis produktov v kúde a nemusí sa spoliehať na predajcu. A potom ďalšia vec, tak a, a, väčšina a, ešte shopov má oveľa väčší sortiment ako má sortiment kamenej prevádzky, lebo a, samozrejme a, ten objem položiek neviete dať. A, alebo teda častokrát to nie ekonomické, aby ste vytvorili takú malophodnú prevádzku, že sa nám dali toľko položiek, keď niektoré sa nakupujú iba a nie tak frekventovane, aby to malo teda ten ekonomický zmysel. Čiže keď sa vrátim ale späť k tomu, čiže ako bude vyzerať budúci rok, čiže ten trend je jasný, podiel nákupu na internet sa bude zvyšovať a teda viacej sa bude aj dorúčovať. Potom, čo týka... Ano. znamená
0: nákup na internete väčšie míňanie, alebo, alebo sa to nedá nejakým spôsobom vyzistiť z tých dát, že, že či už keď človek ako keby prepadne tomu e-commerce, či to aj znamená, že bude častejšie aj viac míňať v podstate?
2: tak ja si myslím, to možno mám Matej doplni, ale ja si myslím, že, že tá spotreba, pokiaľ človek má rovnaké peniaze v peňaženke, že takože veľkosť toho, toho objemu tej peňaženky sa nemení, tak tak len sa tá uh, míska váh uh, preleje. Čiže uh, viac nakupuje v tom online a potom mení nakupy v tej kamennej prevádzke. Čiže, uh, čiže to, toto sa určite a Samozrejme uh, preto, uh, keď nás nikto počúva a uh, pešne má dobre naštartovaný e-commerce, tak uh, uh, je na čase, uh, aby uh, do toho šliapol, lebo takisto keď si pozriem, ja to bola štatistika, ktorú robil Eurostat a to bolo v roku 2018, tak tie sme boli a skôr pod, pod priemerom Európy na úrovni počtu firiem, ktoré malo, mali viac ako 1% stržeb z elektronického predaja. Čiže tam sme tie, tiež boli ako, a ešte a pod tými leadrami v rámci Európy a, a, a viac ako o sú slabší. Mhm. To je ako relatívne dosť. No to už keď minimálne sa pozrieme do Českej republiky, tak Česká republika je kúsok. A, vzdiali sme jednu republiku. Čo a,
0: ovplyvňuje najviac to, to nákupné správanie tým pádom?
2: Odlišné podnikateľské prostredie v Českej republike je oveľa viacej e-shopov, ako je na Slovensku. Aj keď si dáme, že máme len opoliv, co menej obyvateľov, tak na Slovensku aktuálne je zhruba 15 tisíc e-shopov a v Českej republike je 60 niečo a tisíc e-shopov. Čiže a ten objem a ľudí, ktorí úvodzok do toho je strašne veľký aj na a pomer a obyvateľstva teda je to nepomer a voči Slovensku, čiže to podnikateľské posledie ktoré je tam vytvorené a ako sa správa a samozrejme a v rámci nejakého slovenského a, a, nákupného správania tak väčšinou 80% tovarov nakúpených na internete pochádza z zahraničia, hlavne z Nemecka, České republiky a z Polska a potom uh-huh. samozrejme ešte Ázia. To mám, to, to, to je, hej, a...
0: Iba som chcel naraziť na to Polsko a Česko, teda, že či ovplyvní domácich výrobcov, otázka z publika. Nakupovanie darčekov na Vianoce v susedných krajinách, kde je lockdown miernejší, respektíve žiadny. Pravdepodobne sa to bude týkať hlavne tých pohraničných Uči. zón. Dobre, Bratislava je pri rakúskych hraniciach. Hej, je, má relatívne silný kupný potenciál. Daniel, čo si ty myslíš, že... No, Myslím, že ľudia vycestujú,
1: že bude ako keby že turizmus zadarčený. Za, za vidíme to už nie, nie primárne výrobcov, ale samozrejme tých obchodníkov, ktorí fungujú v rámci slovenského trhu, pretože vidíme ten nákupný turizmus. Stačilo zaviesť lockdown v Rakúsku, a tak samozrejme v príhraničných oblastiach okolo Viedňa so slovenskými hranicami sa tí, tí návštevníci presunuli k nám, uh-huh. kde ale o pár dní prišiel zase lockdown u nás a preto sme videli cez víkend obrázky preplnených nákopných centier, či to bolo v Diery, miškolci, v Polskom, zákopanom alebo aj v Brne. Proste mm-hmm. tým, že uh, nemáme zatvorené hranice a tí ľudia už sú naučení normálne fungovať v rámci celej Európskej únie, uh, tak sadnú do auta jasne, keď mám doma zavretý obchod a o 10 kilometrov na opačnej strane hranice uh, mám otvorený obchod a nikto mi nezakazuje tam ísť na nákupy, tak tam pôjdem. Mm-hmm. Čo samozrejme zase je otázka, že či v tomto nezlyháva štát. Ako taký, pretože pokiaľ nechá tú spotrebu utiec za hranice, tak prichádza on samodane a samozrejme aj tie obchodníci o živobytie. Čiže keď neprichádzajú nejaké podporné balíky, a, a ktoré by to kompenzovali, tak sa dostane do veľmi veľkej nevýhody a hlavne v tomto predvianočnom období.
3: Ja možno by som doplnil, že my v podstate toto, čo tu opisujeme, tiež vidíme aj v našich dátách, že v tom predvianočnom období naozaj ľudia oveľa výraznejšie začínajú cestovať do týchto okolitých štátov, hlavne teda tam vyskakuje Rakúsko, Česko, Polsko. Uh, kde to je oproti tomu priemeru roka oveľa vyššie uh, a naozaj sú to také tie, taký ten sortiment ktorý je tak vianočný a, a drogéria a oblečenie a tak ďalej a tak ďalej uh, tiež tu boli spomenuté e-shopy uh, taktie sme sa na to pozerali čo sa týka nákupov v e-shopoch je to asi v takom pomere, že z tých našich pladev u nás zhruba dve tretiny pred Vianocami idú do zahraničia, takže že naozaj to, to percento tam bolo vysoké, aj keď tá pandémia tomu pomohla, myslím, to bolo také davnejšie. pandémia tomu pomohla, pretože ľudia začali nakupovať aj iný sortiment tovarov a teda napríklad povedzme lieky a, a podobné záležitosti, ktoré si neobjednávali niekde zďaleka, ale začali využívať aj tie, aj tie slovenské, slovenské e-shopy, keď si vezmeme, že z tej pandémie bol medziročný náraz v slovenských e-shopoch nejak medziročne 80% v objeme pladie. Bol náraz samozrejme aj v zahraničných, ale bol oveľa menší.
1: Uh-huh. Ak by som sa ešte vrátil k tomu, Nie že čo bači. nás vlastne čaká vodúci rok, tak si myslím, že tak ako sme tu naznačili už určite to bude ďaleko digitálnejšie nákupovanie či už pred vianočných darčikov alebo darčikov, alebo celkovo počas celého roku. Už to spätne povia. Veľa ľudí sa nevráti úplne, hmm. ale samozrejme, ako stále tu miesto je pre tie kamenné prevádzky, ktoré budú musieť nájsť možno aj nový spôsob fungovania, či už formou nejakého showroomu alebo naozaj odborného poradenstva. A je možné, že bohužiaľ niektoré segmenty úplne zaniknú. Práve kvôli tomu, že tí, tí zákazníci sa úplne presunuli na internet. Máš
0: aj A príklad? Že...
1: Neviem to takto úplne hey. zvlávi, ale, ale myslím si, že určite by sme, keby sme sa na tým zamyslili, našli niektoré segmenty, ktoré
0: nebudeme plašiť teraz ešte. A, ktoré už
1: možno ako tam strati úplne, úplne podstatu mať kamennú predajňu, pretože aj viacerí obchodníci možno prišli na to, že s redukovaním tých kamenných predajní a presunom na internet nehovorím, že ušetrili prostriedky, pretože samozrejme investícia do logistiky a do ďalších vecí s tým spôsobom bola, bola násobná, ale už možno budú inak rozmýšľať pri tom živelnom rozvoji tých kamenných prevádzok, ktoré sme tu videli v 2019, teda pred pandémiou.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme si takto nejakým spôsobom zhrnuli aj to, ako celá táto situácia nastala, čo ho sa týka a samozrejme, že sme si trošičku aj naznačili, že sa nemusíme vlastne toho až tak nejakým spôsobom báť, pretože tie Vianoce prídu v pohode áno samozrejme, že sú aj, aj ľudia, ktorí hovoria, že tie Vianoce nie sú len o tom konzume takže aj takúto dobrú vec tu tak vyzdvihneme trošku, že teda je to aj o nejakom spolunažívaní s tým našim okolím aj keby boli možno trošku skromnejšie, tak si myslím, že to bude všetko v poriadku Uh, a v zásade, čo teraz je taký trend, že čo neminiem na tie Vianoce, tak potom vlastne miniem na tie zlavy, ktoré sú po Vianociach. <laughs> Hej. Takže vždy je čas si niečo možno dobre vybrať a niečo dobré nakúpiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Dnes sme sa zhovárali s Aleksandrom Jančom, ktorý je Chief Executive Officer, teda CEO spoločnosti Paketa na Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujem.
0: Uh, rozprávali sme sa ďalej s Mateom Horniakom, makroekonomickým analytikom Slovenskej Sporiteľne. Matej, ďakujem, ďakujem za pozorn samozrejme Danielom Krakovským s predsedom iniciatívy slovenských malou obchodníkov. Ďakujeme veľmi pekne páni za váš insight. Milí priatelia, milí diváci, ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami. Vydržali túto hodinku, ďakujeme za veľmi príjemné otázky a samozrejme ďakujeme aj našim partnerom. Majte sa pekne a užívajte si ešte pekný deň a vidíme sa opäť na budúce v kafe Európa pri ďalšej zaujímavej téme. Dovidenia.